0: Presente en este espacio, el Diario de Viaje, Noticias de Turismo con Ricardo Terán. Remo Montsello, viceministro de turismo de Uruguay, acaba
1: de ingresar a nuestro sistema MIT. Buenas tardes Remo, ¿cómo le va? Buenas tardes Ricardo, un saludo especial para todos, espero que esté llegando bien en comunicación y les mando un, un, un apretado abrazo para todos
0: de la ciudad de Rosario, con María Lucarín linela y
1: Nacho Rancini,
0: que también están al micrófono. Y estamos, bueno, haciendo una pequeña introducción, remo, acerca de esta noticia que se ha instalado en nuestro país, y por supuesto en Uruguay, que es la, primero la implementación a modo experimental del pasaporte IATA, que fue el primer vuelo que se, se hizo en el mundo de Madrid a Montevideo, y luego, este proyecto que está encabezando usted, eh, con el Ministerio de Turismo y el sector privado de Uruguay para dentro de 60 días, según hemos leído en los distintos medios uruguayos y en la agencia de noticias, poder contar con un pasaporte sanitario para ingresar a Uruguay fuera de las nueve eh, excepciones vigentes que existen hoy a partir del decreto 154.
1: Bueno, en realidad, eh, Ricardo, este es un objetivo, diría que es más que razonable, 60 días eh, para nosotros y es lo que estimamos que puede ser el plazo máximo para estar listo para esto. Y me explico, de parte de nuestros dos aeropuertos principales, obviamente Carrasco y Quinta del Este, eh, está toda la tecnología para leer todos estos instrumentos eh, tanto de salida como de ingreso. En ese aspecto no tenemos ningún problema. En segundo lugar, Uruguay, a, a través de su eh, aplicación coronavirus.uy, ya está en grado de certificar eh, automáticamente a las personas que se dieron la segunda dosis de las respectivas vacunas. Es decir, en mi caso, yo la segunda dosis de Sinovac, ya estoy en grado de hacer un simple trámite a través de la aplicación en donde se me certifica que ya estoy vacunado. Para poder hacer el bypass a lo que se llama comúnmente pasaporte turístico, perdón, pasaporte sanitario que fue lo ideado por IATA y que le dio el nombre comercial, digamos así, de Travel Pass, lo único que nos falta es hacer un contacto directo con los laboratorios que emiten los certificados de PCR negativo, que son los que se piden en la mayoría de los países. Una vez hecho esto, nosotros ya podemos limpiarnos perfectamente a este instrumento ideado por Yata y que me consta que la mayoría de los países de Iberoamérica están incorporados.
2: Buenas tardes, viceministro, ¿cómo va? Un placer,
1: María Luján, realmente acá también se te escucha muy bien, y bueno, es un gusto estar en contacto.
2: Es bueno hablar en, en este momento que Latinoamérica está cruzada por el COVID y eh, entrando en la estación de frío, ¿no? Es bueno este, dar esperanzas. Eh, este, este pasaporte, cuando un, alguien, ya sea argentino, brasileño, eh, uruguayo, paraguayo, que vayamos cruzando, digo, estoy hablando del sector del Río de la Plata o del sector del Océano Atlántico, ¿no?, eh, ¿cómo, cómo, ustedes, eh, ¿Cómo se implementa el control de la persona Para que te, Tiene la vacuna Y no, eh, no se sabe si entra con COVID O no por más vacuna que tenga O sale con COVID o no por más vacuna que tenga
1: Bueno, a ver, primera cosa sí. eh, No es bueno hablar de esto Yo siempre digo que los que trabajamos en turismo Tenemos la obligación de ser optimistas Sí, claro, por eso es muy bueno hablar de esto Obligación de ser positivo. Nosotros de alguna manera vendemos fantasías. Fantasías que después, a lo largo del viaje, pueden o no convertirse en realidad. A todos nos ha pasado que hemos ideado un viaje de repente al Caribe, después nos toca de cinco días, nos toca de cuatro días de lluvia, pero bueno. Claro. Lo, que tenemos en el imaginario. lo bueno es que vamos a ir, vamos a tener todos días de sol y, y agua color. Este, Esmeralda y, y bueno, todo aquello que soñamos En este caso, sin lugar a dudas, también es doblemente importante Porque estamos pasando, obviamente, en nuestros países Por momentos muy difíciles eh, Yo estoy seguro que cualquiera de los que están escuchando Realmente ya, ya está cansado de escuchar uh -huh. problemas Personas queridas que, que nos han dejado otros que están transitando la enfermedad, y nosotros no podemos quedarnos estáticos, por lo tanto estamos trabajando para ese momento, para ese día después. Ahora bien, ese horizonte de dos meses, que es el mínimo, convengamos que nuestros países van a ir avanzando en materia de vacunación, lo cual nos va a ir dando paulatinamente más y más garantías. Una vez dicho esto, y hecho esto, las personas vamos a poder transitar con algunas limitantes. Van a haber países que van a decir, bueno, yo recibo solamente personas vacunadas. Van a haber otros que van a decir, bueno, yo recibo solamente personas vacunadas, pero que se haga un PCR con 72 horas máximo de antelación, como sucede ahora. Claro. Ahora está pasando eso, nadie está pidiendo vacuna porque en estos momentos todavía el nivel de vacunación que tenemos es muy bajo. Pero dentro de dos meses va a ser mucho más común. Así que las garantías van a ir aumentando, María de Luján, para seguridad, para tranquilidad. Y lo bueno de este pasaporte, el de del pas, es que evita el papeleo. Yo he identificado familia tipo, matrimonio, dos hijos. Eh, a ver, ¿dónde está el, la vacuna de la nena? Ah, no, se le quedó la mochila. Bueno, y el tuyo, entonces sería un loquero hoy... ...ponerse a viajar como tradicionalmente viajábamos... ...apelando a todos estos este, certificados que se van a necesitar... ...sin embargo a través de este instrumento... ...desde cada uno de nuestros dispositivos móviles con un código QR... ...nosotros vamos a tener certificado por cada gobierno... ...que tenemos la vacuna adecuada que nos van a pedir el país que vamos... ...que tenemos el PCR sí. adecuado hecho con la antelación necesaria que nuestros datos filiatorios son los correctos y que además, una cosa muy importante, conocemos lo que nos piden en cada país, porque no va a ser la primera vez que nos embarcamos para llegar a Perú y después por motivos, no sé, meteorológicos, terminamos en México. Pueden pasar esas cosas y es bueno saber de antemano qué se nos pide en cada país.
2: Estaba estaba pensando, ¿no?, eh, ahora ya le doy la palabra a Ricardo, eh, esto que se está implementando, viceministro, no solamente va a ser muy útil para el turismo, sino para algunas otras cosas internacionales, que a veces es un gran esfuerzo de coordinación para que nos conozcamos todos aparte.
1: Antes de dar la palabra a Ricardo, que seguramente va a clarificarlo más que yo, sí. yo digo que yo digo para quedarse. Sí, claro. El problema no es solamente vacunas y el COVID-19 con sus diferentes cepas, que lamentablemente va surgiendo cada 15 días, tenemos una nueva ¿no? sí. nueva novedad en materia de, de, del COVID, pero hay países que piden contra la fiebre amarilla, contra sí. el Evo, eh contra la malaria, por lo tanto, todo en nuestro historial vacunatorio, y les diría que hasta nuestras propias historias clínicas, vamos a poder tenerlas en estos dispositivos a mano, porque son fundamentales a la hora de vivir urgencias, sobre todo en un país que tenemos a mano justamente los prestadores de servicios acostumbrados.
0: Claro, yo apuntaba justamente a esta complementación de, del control de COVID a partir del pasaporte sanitario. En este caso, la, la primera instancia sería hacerlo a través de IATA, según se está aclarando. Y eh, después habrá seguramente otras instancias que... Diferentes países del mundo están planteando desde la OMS y la OMT, que son organizaciones de salud y de turismo, pero eso supongo que será eh, en un futuro, esperemos que no sea muy lejano. Pero ustedes, en eh, este video, tienen un aeropuerto modelo que toma la, la figura del de rostro humano y saca absolutamente todos los datos y es un software especial que tienen como, como presidencia de la República. este es así, Remo, y se podría, digamos, como adjuntar a eso este tipo de control sanitario?
1: Mira, tal es así, Ricardo, que cuando empezó todo esto de los controles, de tomar la fiebre y demás, nosotros la principal queja que teníamos en el Ministerio de Turismo de la gente que llegaba al aeropuerto nos decían, este, no me tomaron la fiebre, no me tomaron la temperatura, no están controlando nada. Y ahí les mandamos una foto de unos señores que están ataviados con un casco, que es un casco... ...inteligente que va detectando... las personas que tiene más allá de la temperatura razonable... Eh, ...yo sé que esto para los que tenemos algunos años... podía eh, parecer, no sé, surrealismo hace un par de décadas... ...hoy es real... ...entonces no, no se necesita estar poniéndole... Eh, ...un termómetro a cada uno para saber la temperatura que tiene... ...a tal grado... ...y tú has hablado también la, de la identificación biométrica que obviamente ya no necesita que una persona esté mirándote la foto, ver si el bigote no te creció, eh, sí. eh, si están lentes o no, eh, todo eso es fácilmente identificable, con cero posibilidad prácticamente de error, y que sumar los controles llevan justamente a eso, a la certeza absoluta de que estamos ante las personas adecuadas que están viajando con la debida certificación y que este, obviamente tampoco se necesita hacer grandes colas porque esto permite que una persona se vaya desde Rosario o desde Montevideo hasta Singapur pasando por los diferentes aeropuertos aeropuertos sin nombrar, sin mostrar, sin exhibir absolutamente ningún papel, ningún documento.
0: Rebo, este sistema, el, vamos a recordarle a la audiencia para los que recién se enganchan en la sintonía, que estamos en comunicación con el viceministro de Turismo de Uruguay, Remo Monseguio, a quien le voy a preguntar ahora qué puede pasar con la región del interior del país, que cruzamos por río Uruguay, Córdoba, Santa Fe, Rosario, eh, Tucumán, y también qué puede pasar con los pasajeros que lo hacen a través de Busquehubo Colonia Express, por, por el río de la Plata. ¿Este tipo de sistema biométrico se va a implementar en todos los pasos de frontera o en principio sería solamente eh, por avión?
1: A ver, en principio lo que seguramente se va a poder aplicar es el pasaporte tal cual como está siendo planteado. Lo que es válido para un aeropuerto es válido para un puerto y es válido paso de frontera seca también. Obviamente la tecnología tiene sus costos, somos países que razonablemente estamos invirtiendo mucho dinero en paliar toda esta situación y seguramente invertiremos también para que esto facilite eh, los pasos de frontera. Si hay un, un, un destino para los uruguayos, el costario, todo, todo lo que es esa zona litoraleña de ida y de vuelta nos va la vida en turismo. Por lo tanto, estos instrumentos que han llegado para cantar pueden facilitar enormemente a toda esa cantidad de argentinos y uruguayos que constantemente nos gusta atravesar ese río tan hermoso ir al encuentro de gente amiga, de eventos, eh, porque esto puede ser por un viaje de un mes, pero también puede ser un viaje de un día para, para participar en un, de, en un determinado evento este, artístico, deportivo. Toda esta tecnología creo que a la larga este, va a facilitar enormemente las cosas.
0: Sí, sabemos que ustedes tienen un, un equipo conformado en el Ministerio donde cada uno tiene su rol, en esto, lo voy a sacar un poquito de, de, de la tarea que yo sé que usted está desempeñando específicamente con, con este pasaporte, solamente para que nos dé unos títulos sobre el plan de salvataje que esta eh, semana salió a la luz en palabras del ministro Germán Cardoso y que apunta primero bueno, a, a todos los prestadores turísticos que han sufrido muchísimo por el tema de la pandemia, sin duda la actividad más golpeada y saber si dentro de ese plan de salvataje o ya... Con pasaporte sanitario funcionando, los turistas argentinos van a volver a gozar de este tipo de, de, de todos los beneficios que en general Uruguay aportaba: exoneración eh, de, de IVA, eh, iba a ser en hoteles, después de gastronomía, es decir, un poco para poder paliar el tema del tipo de cambio que va a ser otro inconveniente a la hora de, de que el argentino pueda llegar a Uruguay por el, por el tema del desfasaje que hay con el dólar, ¿no?
1: se imaginarán los oyentes estimado Ricardo que argentinos y uruguayos y uruguayos argentinos siempre me les repito esto es para un lado o para otro a veces nosotros recordamos con nostalgia los momentos que podíamos ir a, a vacacionar o a comprar en Argentina porque nos favorecía el cambio generalmente es a la inversa este, a los que les encanta sobre todo la temporada estival y este, así que bueno, nosotros, estos son elementos de marketing. Imaginarán que lo que más queremos, el público que significa nada menos que prácticamente entre el 70 y el 80% de, de, de nuestra cliente, de alguna manera turística, este, sigan viniendo. Le vamos a seguir ofreciendo cosas, le vamos a seguir buscando caminos para facilitarles porque cuando un país por distintos motivos está pasando por una situación económica difícil, los que somos proveedores de servicios tenemos que ponernos a la altura de ese momento y no les quepa la menor duda que desde el Ministerio vamos a seguir buscando fórmulas para que aquellos argentinos que quieran venir a nuestro país a vacacionar o a tener una determinada actividad puedan hacerlo, lo mismo que los uruguayos esperamos con ansiedad poder volver a Argentina, poder, volver a caminar por la misma Rosario, que a, a dos de mis hijos les encanta. No pregunte los motivos, pero es una ciudad que, que realmente no, los atrae, o a los que atraen a Buenos Aires y demás. Esto es de ida y vuelta, así que siempre vamos a estar preparados para ofrecer ventajas que les permitan seguir viniendo.